0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Auspicia este programa Locta Balones Deportivos de Pura Calidad. Para hacer tu pedido llama al 1 6529 9102. Blocta Balones Deportivos de Pura calidad. 1 6529 9102 Buenas tardes y bienvenidos a otro programa de Deport Magazine. Como siempre vamos a estar analizando toda la actualidad deportiva, todo lo que tiene que ver con esta pandemia y el desarrollo económico, el poco desarrollo económico que están teniendo las distintas instituciones deportivas. Subimos la música y repasamos los títulos más importantes de hoy. Volvió el fútbol en Alemania, la goleada del Borussia Dortmund, 4-0 4 0 Sirvió como puntapié inicial a la vuelta del deporte más popular del mundo. ¿Y en Argentina, para cuándo? La FIFA contra el COVID-19. La federación va a organizar un partido amistoso para recaudar fondos destinados a la lucha contra la pandemia. Dijo el titular Gianni Infantino. se armó el Corea del Sur el FC Seúl tuvo que pedir disculpas al ser criticado por colocar muñecas inflables en su estadio hablando de la actualidad deportiva de nuestro fútbol nacional Vélez presentó un protocolo para volver a reiniciarse el deporte amateur en nuestro país estos y otros temas más importantes Vamos a estar analizando en este programa de hoy. Esto es de Sport Magazine. No te olvides del contacto con nuestro programa a través de las redes sociales de Sport Magazine o bien nos querés enviar un mensaje de WhatsApp al 11644-71973. De esta forma comienza un nuevo programa. Viandas envasadas al vacío, comida sana y casera, lista para comer. Calentala y come cuando gustes. Pedí ya tu vianda al 1568-520595. Buscaros en Instagram, Viandas Ninini. Bueno, seguimos en Depor Magazine, nos gusta hablar con los protagonistas de esta historia Más precisamente, poder entablar una entrevista a nivel internacional Para ver cómo está la situación en España con respecto al deporte Y más precisamente, con el básquet Le, le quiero agradecer mucho a la comunicación que está con nosotros Por un lado el señor Juanjo Seguro Juanjo, bienvenido a Depor Magazine, buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Eh, buenas tardes y, y encantado de estar aquí con vosotros
1: bueno, vamos a presentar también al señor Ramón Solo Fornés Él es un empresario ligado al deporte, más precisamente a la compañía GLT Sport Ramón, buenas tardes, gracias por, por el contacto con Deport Magazine
0: Buenas tardes, un placer
1: Bueno, yo le voy haciendo preguntas a los dos, y ustedes lo van respondiendo con tranquilidad eh, Lógicamente que les tengo que preguntar en cuánto los ha cambiado la pandemia del COVID-19 En la forma de ver la vida, en la forma de ver el deporte Si querés podés este, comenzar vos, Ramón
0: bueno, a nivel de la forma de vida, naturalmente el cambio ha sido, ha sido radical, es decir, tienes que, que configurarte una, una manera de, de, de sobrevivir, por decirlo de alguna manera, diferente a lo que a lo que estabas acostumbrado, ¿no? el, el movimiento, el, la libertad, el, el poder eh, tener la presencia de las personas, el, la cercanía, ¿no? Eso, eso cambia, cambia radicalmente. Y a nivel de, y a nivel de afectación directa al deporte, eh, un cambio, un cambio radical en cuanto en cuanto a la realización de actividades. Evidente que que todas las actividades eh, que hasta el día hasta el día de inicio de la, de la pandemia, que aquí empezó a partir del 13 de marzo aproximadamente, pues eh, todo fue una, paraliza, una paralización eh, en cadena, eh, con lo cual todo quedó todo quedó frenado, todo quedó parado, mucha incertidumbre, mucha incerteza para, para, todo, para todo el mundo. Eh, ahora empieza el tema pues a, a coger un poco más de color, empieza a parecer que. De la circulación de, del virus puede ser que empiece a reducirse, empiezan a establecerse un poco de abertura de, de intentar realizar algunos campos deportivos en verano sobre todo porque, pues porque el calor puede ser asfixiante y porque la, la mezcla de niños en casa y de, y de jóvenes adolescentes en casa con el calor pues puede ser un poco bueno, un poco complicado y posiblemente están empezando a visualizar que, que hay que empezar a dar salida en cuanto a campos deportivos, campos de tecnificación, campos especializados con los protocolos pertinentes y como según marquen las autoridades sanitarias pero es evidente que, que ha sido un antes y un después, hemos tenido que reinventarnos hemos tenido que, que poner en funcionamiento aplicaciones eh, que permiten eh, a través de, de apps y a través de móvil eh, permiten el análisis del trabajo de los jugadores o de, de los que quieren hacer la práctica de baloncesto, hemos tenido que intentar innovar en cuanto a dinámicas grupales eh, para poder seguir trabajando con adolescentes Bueno, intentar seguir dando el servicio de la mejor manera posible, pero siempre de la, de la distancia y como estamos haciendo ahora, ¿no? De manera online, es decir, de alguna manera las distancias quedan a reducidas estamos a, a muchos kilómetros pero, sí. pero es lo mismo que, que hacemos ahora con los jugadores, con los adolescentes con, con la gente interesada en seguir intentando hacer una práctica deportiva de una manera un poco más personalizada y, y analítica que es lo que nos permite la aplicación esta
2: Juanjo Bueno, pues está claro que eh, que la pandemia eh, no ha cambiado la vida a todas las personas y también a los que estamos relacionados con el mundo del deporte, por supuesto desde el punto de vista de, de los entradores, pues nuestro día a día un cambio radical eh, ahora nuestro trabajo durante ya más de dos meses que llevamos de pandemia, pues está enfocado en, en el trabajo online, eh, sobre todo eh, en, en no perder el contacto con, con nuestro equipo también, por supuesto, ese ese trabajo psicológico Para eh, mantener la, la motivación de, de nuestros jugadores eh, También los entradores Aprovechamos Para, para continuar formándonos eh, Es un tiempo que, que durante la temporada Siempre hay que, tenemos que tener Pero que ahora, al no poder salir de casa Pues pues lo tenemos Mucho, mucho más fácil y, y este es el resumen Yo creo que, que al fin y al cabo eh, los, los entradores los, los jugadores los, las personas que estamos relacionadas con el deporte pues somos eh, un colectivo más eh, que, que se ha tenido que, que adaptar a esa situación
1: tal cual, eh, han estado de acuerdo con la forma en que se ha eh, eh, cortado el deporte digamos, y dentro de esa misma pregunta ¿eh? me cuesta hoy en, en Diario Marca que la mayoría de los, de los jugadores de, de la ACB Liga Endesa no quiere volver a jugar eh Tomando esa premisa de, de, de esta encuesta de un, de, un, de un medio grande de comunicación en España, ¿de qué forma debe volver a disputarse el básquet? ¿Con qué, qué protocolo piensan ustedes?
2: A ver, yo pienso que yo sí estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Está claro que, que este virus, eh, la principal, o sea, el principal peligro es que eh, se contagia de persona a persona, con lo cual eh, todo lo que esté relacionado con la aglomeración de gente y eso incluye el deporte pues había que paralizarlo está claro eh, me parece muy normal que los jugadores de, de liga andesa no quieran volver a jugar en, en su mayoría de hecho muchas ligas eh, en Europa ya, ya se han cancelado totalmente ya no ya se, se volverán a reanudar cuando se pueda y, y ya está yo pienso que, que se ha hecho de manera correcta
0: muy bien Ramón yo creo bueno mi visión creo que un poco lo que hemos vivido todos es eh, posiblemente pues, la, la falta de información eh, el, el desconocimiento de a lo que nos estamos enfrentando a nivel de, a nivel de virus eh, ¿no? las informaciones diversas eh, las fases variantes eh, yo creo que yo creo que un poco ese desconocimiento a lo que nos estamos enfrentando dificulta y, y genera eh, situaciones a nivel mental que, que hacen que, la, que, que haya un pues, un, proteccionismo, un proteccionismo pues bueno necesario seguramente pero que sabiendo teniendo más información podría ser, pues a lo mejor más, más ajustado o sabiendo un poco cómo poder eh, cómo poder eh, de alguna manera eh, convivir con él, no es decir yo creo que el abanico que se abre ahora después de la lucha contra el, contra el virus lo que se abre ahora es cómo convivir, es decir, no no va a dejar de circular de hoy para mañana eh, es evidente que hay muchas eh, actividades eh, que afectan a muchísimas personas y a muchos, muchísimos ámbitos que de alguna manera se tienen que intentar ir recuperando y es está claro que, que, la, que la convivencia con el, con el virus eh, va a tener que existir se va a tener que plantear, esto está claro que está en manos de, de los sanitarios y de, y de la gente entendida en el tema pero yo creo que la sociedad al final eh, tiene esa, ese, ese miedo a, a, lo, a lo que no conoce eso es, eso es generalizado
1: Completamente de acuerdo con Respecto a la, a la parte económica, acá en Argentina se ha hablado mucho del cuánto ha perjudicado a los clubes de barrios, a los clubes que están participando en las distintas disciplinas de la Asociación de Fútbol argentino clubes de básquet principalmente también, ha sido todos afectados por un tema de la relación con el sponsor, al no la actividad vigente los sponsors empiezan a plantear sus dudas con respecto al panorama que se viene, ¿cómo ha sido en el caso de España eh, Ramón o, o Juanjo?
0: Bueno, eh, a, ni, a nivel de, a nivel económico es evidente que y a nivel barrial, como tú dices, eh, en ese sentido, muchos clubes eh, de baloncesto provincial o, o si quieres hablar autonómico, a nivel catalán y, y ligas que están relacionadas vinculadas con la Federación Española de Baloncesto se ve que muchos de ellos tienen el, sopor, el soporte eh, o, o el amparo ¿no? de de de, sponsorización de empresas claro. y, y esas circunstancias eh, se están des, desvaneciendo con lo cual ahora mismo están empezando a, sa a salir noticias de cuáles son las categorías que el año que viene podrán disponer algunos equipos, eh, categorías mayores o categorías menores y se están empezando a producir situaciones de renuncias y situaciones eh, también, a, también al revés se están empezando a producir situaciones de de adquisición de categorías o de, o, de, o de solicitar categorías que realmente es sorprendente porque porque bueno a lo mejor han conseguido encontrar algún tipo de empresa o algún tipo de exponencialización que no ha frenado su aportación pero esa parte de atípicos eh, de atípicos que cuenta cualquier club eh, ha quedado ha quedado seguramente disminuido muy tocado en diferentes en diferentes clubes
2: juanjo sí bueno yo a a añadir a lo que ha comentado Ramón que también la la situación eh, complicada para, para algunas familias hace que, que se planteen el hecho de que sus hijos puedan seguir jugando a baloncesto porque mmm, les es complicado pagar una cuota para que para que sus hijos puedan jugar eh, uh -huh. eh, es una situación la verdad es que es muy complicada pero eh, también destacar eh, una cosa que ha comentado Ramón y es que es cierto que, que muchos mucho equipos están renunciando a categoría incluso no categoría autónoma sino en Federación Española pero eso también está abriendo la puerta para que otros equipos puedan eh, adquirir esa plaza de manera más fácil eh, sí. ahora ahora bien, eso no es eso no es lo normal y tampoco es la situación ideal, eh, está claro que no
1: Exactamente, bueno, los dos están ligados a lo que es este Basque Alameda como, como entrenadores eh, ahora comienzo con Juanjo Digo, ¿Cómo vas trabajando el día a día? Si bien al comienzo de la conversación ustedes le iban diciendo que de forma digital, ¿qué es lo que podés apuntar como entrenador de, de los ejercicios que van realizando En forma digital los jugadores
2: Bueno Hemos, pues hemos estado trabajando eh, sesiones De, de entrenamiento de, tanto de preparación física Como alguna incluso Técnica táctica pero sin contacto O sea de dominio de balón eh, Uno por cero Etcétera También alguna situación táctica de análisis de partidos Que, que, podemos, que, que se puede Realizar de manera online y también con los más pequeños, incluso varios varios juegos, modo de concurso y tal, orientado a que a que no pierdan esa vinculación con, con el baloncesto, que es lo que se trata es de lo que se trata cuando son categorías tan, tan pequeñas. Y haciendo lo que se puede. Al fin y al cabo, yo creo que el objetivo tiene que ser que, que los jugadores de, de, de categorías de formación y también los jugadores de categoría senior no pierdan, eh, eh, durante este tiempo la vinculación total con el baloncesto.
1: Ramón, también lo, lo mismo para a vos, digamos, que, que también sos entrenador que vas uh -huh. buscando en los chicos, en los jugadores, que no pierdan la continuidad en la parte de ejercicio, en la parte aeróbica, me imagino, para este momento, ¿no?
0: Sí, en este sentido, en el también vez en este sentido, tenemos eh, tenemos estructurado en diferentes áreas. Hay una parte que realizan los entrenadores, como Juanjo te estaba explicando, y luego hay sí. otra parte que nosotros tenemos un departamento, o una área que es la, la área de salud y rendimiento, es la, le llamamos la, la SR, y esa área está un poco encargada de que configurada con un médico, eh, privados físicos, fisios, eh, readaptadores. Entonces, están un poco, pues bueno, configuran un poco de trabajo, dan las ideas, sobre todo un poco relacionado o vinculado, uno, a la puesta en marcha otra vez, es decir, a la reactivación, y luego también a, ajustado un poco a las fases que se van comunicando. Es decir, cuando hubo la información de que los adolescentes ya podían empezar a salir o podían empezar a hacer actividades eh, al aire libre, etcétera, etcétera, pues se aprovechó un poco la, la circunstancia. Para animar, a, para animar al cuerpo técnico técnico, a los entrenadores y preparadores físicos de que intentaran implementar eh, actividades que pudiesen hacer en, en el aire libre, ¿no? es decir, ir un poco adaptado a, a las circunstancias que nos van llegando
1: eh, Juanjo, ¿qué nos podés contar de, de básquet Alameda? También dirigís a, a un club femenino, este básquet Alameda ¿dónde está participando? ¿Es un club barrial? ¿Qué nos podés contar?
2: Pues sí, a, a un club barrial además tal cual, de, de la zona de Cornellá Muchos equipos y de, eh, equipo de buena nivel a nivel catalán, tanto en, cate, en categorías masculinas como femeninas y un club donde se trabaja muy bien todo lo relacionado con, con la formación del jugador
1: Perfecto, mucho en la formación, también estás trabajando sobre lo mismo Ramón trabajan los dos muy ligados lo que es la formación acá le decimos el semillero digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro sí, sin, eso, sin eso, un club no un club al final es una, una pirámide y, y, tienes que, y tienes que tener la, la base y, y toda esa esa, esa, esa fuerza en, la, en el ámbito formativo de, del semillero que comentas ¿no? de, de intentar potenciarlo vasquez Almeda actualmente yo creo que dispone de, de unos recursos humanos fantásticos, de unos grandísimos entrenadores, eh, unos grandísimos técnicos con experiencia muy dilatada eh, Juanjo que es un entrenador de, de caliz profesional eh, que, que ha tenido grandes experiencias, que incluso ha estado en, liga, en ligas de, de Sudamérica, en México eh, ha podido, pues, bueno, hemos podido contar con, con, con su presencia este año y ha podido trabajar con los diferentes grupos y naturalmente su aportación en cuanto a experiencia eh, dilatada en diferentes grupos de edades eh, y, de, y de incluso pues, de ámbito profesional, nos ha ido muy bien pues para poder seguir formando jugadores
1: Bueno, eh, repasemos un poquito eh, Juanjo tu trayectoria, eh, a cuántos equipos has trabajado actualmente y bueno, cuál es uno de los tus objetivos principales que tenés en el básquet
2: Bueno eh, mi, mi trayectoria ya son muchos años entrenando y y ahora, este año, como, como has comentado anteriormente, he estado en básquet Almeida, también entrando en un equipo señor femenino. Y estuve también en México, como, como te ha dicho Ramón, en, bueno. en la liga de básquetbol estatal y dirigiendo una academia de jugadores y entradores. Y, y mi objetivo no es otro que, que seguir disfrutando del baloncesto, seguir formándome independientemente de, de, del nivel donde este ya, ya sea en España en el extranjero no tengo ningún problema por, por volver a, a marcharme si, si sale desaparece la oportunidad y, pero mi, mi gran objetivo es ese yo siempre digo que, que es estar contento en, en un club con, con un equipo con varios sentirte motivado por, por llevar por entrar a ese equipo o a esos equipos y más allá más allá de ahí yo no, no pienso más no, no, no pienso en llegar a esta liga o a la otra lo, lo único es seguir disfrutando del baloncesto
0: y seguir y seguir aprendiendo
1: Ramón, ¿qué significa para vos el, el básquet?
0: el básquet, pasión yo siempre lo, lo definiría como una pasión es decir, es, es en, en donde nos hemos eh, donde hemos crecido donde hemos adquirido unos valores eh, donde hemos conocido a personas eh, que posiblemente es la parte más importante grandísimos jugadores en algunos casos son jugadoras eh, grandes experiencias, en grandes clubes eh, bueno, al final, al final es, es eso que te forma, ¿no? es decir, el baloncesto el te, acaba, te acaba por decirlo de alguna manera, configurando tu manera de ser o tus o tu rasgos
1: Perfecto esta pregunta es para los dos, empecemos por, por Juanjo, digamos, ¿por qué España sigue siendo potencia en este deporte, luego de ser campeona del mundo? Eh, ¿por qué sigue teniendo esta, esta estructura eh, de tanto peso a nivel mundial Juanjo, ¿cómo lo ves?
2: Pues mira, esto es una, una pregunta que me han hecho mucho durante, durante esta etapa de pandemia y yo siempre digo lo mismo, eh, yo creo que España eh, da el gran salto debido mayormente a la gran formación de los entrenadores. Yo pienso que, que en el momento que, que los entrenadores dan ese salto de calidad, hace, hace ya unos cuantos años, yo creo que ahí es cuando España... Eh, y a nivel de jugador, a nivel de selecciones eh, dio el gran salto de calidad yo creo que para mí los entrenadores son la clave para, para que el baloncesto tenga buen nivel en cualquier país
0: Ramón Sí, sí, de alguna, de alguna manera directamente va relacionado con los entrenadores porque al final son los que están los que están en la cancha, los que están a pie de pista y los que tienen que tomar decisiones, pero también creo que sería importante hablar de, de los diferentes programas que a, nivel, que a nivel autonómico y a nivel, a nivel estatal hay implementados. Eh, la Federación Española y en este caso la Federación Catalana yo creo que tiene programas de detección, programas de perfeccionamiento que también te permiten eh, de alguna manera ir seleccionando o ir escogiendo cuáles son los perfiles más adecuados para ir formando pues un, los diferentes tramos de selecciones que luego pues, te. te permiten a la larga que estos entrenadores que decía Juanjo y que comenta Juanjo y que es así eh, puedan llegar a, al nivel de, comp de competir ¿no? Ya, ya no hablamos de ganar, ¿eh? hablamos de competir es decir, al final es, eh, España como, como, como selección, por decirlo de alguna manera, lo que demuestra al mundo entero es que ha aprendido a competir que clarísimo. Eso, es, eso es muy diferente al hecho de si luego antes ganaban o no ganaban mm,
1: clarísimo Juanjo, ¿cómo te gusta que juegue tu equipo?
0: bueno, eh, mi, mi equipo sobre
2: todo me gusta el de juego agresivo que, que se deje la piel en la cancha Sobre todo en defensa Y a partir de ahí eh, Construir un, el, el ataque Pero sobre todo lo que me gusta Es que jueguen agresivos y, y que demuestren pasión por, por el baloncesto
1: mm, Clarísimo Ramón, si, si vas a la cancha ¿Qué tipo de básquet te gusta jugar? ¿Que tu equipo juegue? ¿De qué manera?
2: A
0: mí, me gusta, a mí me gusta La elegancia, me gusta el talento eh, Me gusta la brillantez Me gusta... El, el construir, me gusta un, bueno, un baloncesto pues eh, hacia donde vamos, no últimamente más, más moderno, aunque naturalmente vinculado, es evidente a, a, la a las condiciones físicas que cada vez son más importantes eh, y yo creo que seguiremos en esta línea, los jugadores cada vez serán más grandes, los jugadores cada vez estarán mejores preparados físicamente, pero habrá algo que nunca podrás eh, podrás parar o podrás frenar eh, con ese físico, lo que sea que es el, es el talento, ¿no? la, el talento la creatividad, la elegancia eso, eso está por encima de, de cualquier aspecto físico, técnico táctico uh
1: -huh. eh, Juanjo, eh, contanos eh, qué significa para vos esto de ser director de la revista digital Entrenando básquet cuál es el objetivo puntual que buscas a través de esa revista
2: bueno, pues el objetivo, el objetivo principal es, es darle a, a los entradores, no solo de España sino de todo el mundo, ofrecerle la posibilidad de que puedan continuar eh, ampliando sus fuentes para poder para poder continuar formándose como entradores ese es el gran objetivo, se trata de una revista que está especializada eh, exclusivamente en contenido de formación eh, no, no abarca otro ámbito y agrupada en ocho secciones eh, relacionadas con, con, con el baloncesto para que este este temario sea extenso este contenido sea, sea amplio y extenso y, y ese es el gran objetivo, la verdad es que eh, ya son 34 números y, y muy satisfecho con el trabajo.
1: Tal cual. Ramón, ¿qué proyectos tenés con GLT Sport en el caso de la compañía?
0: Bueno, en cuanto a la compañía, lo que te comentaba, ahora mismo hemos redactado, hemos, hemos hecho un giro. Estamos trabajando en, en proyectos sobre todo de programas de programas de perfeccionamiento y programas de, de mejora de jugadores a nivel de la pesta que puede servir para, para hacerlo a distancia. Incluso podríamos hablar un poco de intentar establecer eh, una manera de trabajar a nivel de campus eh, tal como se entiende. De, a nivel híbrido este, este campus híbrido también permitiría eso ¿no? eh, cruzar fronteras, es decir que de alguna manera ese campus físico eh, en el cual trabajamos muchas veces el tipo o campus de verano, o campus de semana santa donde se realizan tecnificaciones, mejoras de jugador o, o campus de, de preparación de pretemporadas eh, donde pueden venir jugadores de, de diferentes perfiles si podemos convertirlo en, en un método híbrido donde los jugadores que a lo mejor por distancia o por otras casuísticas puedan tener ese nivel de formación, ¿no? ese nivel de instrucción eh, para seguir mejorando eh, pues Gelete Sports busca eso es decir intenta buscar programas de, de, tu, de tutelización programas de, de perfeccionamiento con grandes profesionales entre ellos eh, Juanjo mismo que forma parte también de algunos de los programas de Gelete Sports y ese es un poco el camino, el camino que buscamos buscar esa, esa, esa formación híbrida que creo que nos va a poder dar eh, eh, pues mucha más atención a, ni, a nivel global
1: eh, Juanjo, Ramón para, ir, eh, para cerrar esta conversación agradecerles muchísimo este contacto con Deport Magazine en, en este primer caso te quiero a vos, eh, Ramón, eh, pedirte un par de palabras para la gente que nos está escuchando con respecto al deporte, con respecto a la pandemia y para cerrar esta comunicación después voy con Juanco, ¿no? Por supuesto
0: Para, para las personas que van a estar escuchando en relación con la pandemia eh, primero, mucha fuerza mucha fuerza mental eh, y muchas ganas de cuando todo vuelva a la normalidad o se empiece a perfilar la normalidad muchas ganas de aprovechar el momento y de, yo creo, soy siempre de la opinión que cualquier crisis, y esto no deja de ser una crisis eh, sanitaria, eh, permite permite renovarte, permite pensar en nuevas oportunidades en nuevas, eh, en nuevas situaciones, en nuevos retos con lo cual mucha fuerza y muchas ganas de, de cumplir retos
1: Muchísimas gracias Ramón, Juanjo
0: Pues que
2: tenga mucha paciencia que, que yo creo que no, no, no nos queda otra y, y sobre todo que, que esta pandemia no nos haga perder perder la pasión por, por el bar y por el deporte, porque al fin y al cabo sin esa pasión eh, no vamos a ningún lado y, y la pandemia se acabará o sea que tendremos que volver con más ganas y más fuerza y si y si ahora durante, durante esta etapa perdemos esa fuerza después no vamos a volver de la misma manera
1: Muchísimas gracias por los dos por este contacto con Dembor Pagas y les mando un, un abrazo grande
0: gracias a a ti. Un saludo a todos, gracias Hasta luego.
1: Bien, ahí se iba la palabra nada más y nada menos que de Ramón Solo Fornés empresario ligado a la compañía a GLT Sport y a Juan José Ura, que es entrenador de Alameda Basque para agregar que los dos están muy ligados al basque, están entrenando a, a este equipo barrial que está ubicado en Barcelona, en Cornela más precisamente, y desmerizamos, reflexionamos, analizamos todo lo que tiene que ver con este hermoso deporte que es el básquet, y además hablamos y relacionamos mismo en la pandemia con la economía. Vamos a ir a una tanda cuando volvemos tenemos mucha más información en el Sport Magazine.
3: Gracias. Así es, yo no
1: Balones deportivos de pura calidad. Envíos a todo el país. Comunicate al 15 65 29 9102. Blogsta. valores deportivos de pura calidad. Continuamos en el Sport Magazine. Vamos a hablar de la Bundesliga. Lo, lo decíamos en los títulos de este triunfo de Borussia Dortmund 4 a 0 por goleada del Schalke. En uno de los resultados más importantes, hablando de la parte alta de la Bundesliga de este, de, de esta, de este torneo alemán. Que ya se inició de forma protocolar para destacar lo que está pasando con respecto a todos los cuidados sanitarios de que ubicaron los bancos de suplentes a dos metros de cada uno, los barbijos en cada uno de los jugadores suplentes, cada uno tiene su botella de agua. Vamos a presentar al, en nuestro programa al señor Nicolás Medina. Nico, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo andas, Ale? Todo muy bien. Eh, bueno, novedades con respecto a, a lo que tiene que ver en el ámbito futbolístico. Por fin vimos rodar la pelota y en este sentido. El fútbol alemán fue el pionero eh, en dar inicio a la actividad futbolística.
1: Y de forma protocolar, como recién lo decíamos también en los títulos, de la importancia de los recaudos máximos. Ni siquiera han festejado los goles, por ejemplo, que siempre lo hacían en forma grupal. No se han intercambiado las remelas. Cada uno tiene su botella de agua. De, así, de esta manera volvió a comenzar el deporte más popular del mundo.
4: Totalmente así. Eh, como estaba previsto protocolarmente llevar a cabo esta, estos partidos que se van a dar ¿no? en, en el fútbol europeo eh, creo que se va a ver en, en gran mayoría de los escenarios que, que se puedan ver en los partidos de, de la Liga la liga de la Bundesliga que eh, está dando a finalización de, su, de, de su ter, la terminación de, del campeonato ¿no?
1: Eh, en ese sí, que sigue sentido... sí, liderando, sí, liderando el Bayern Múnich en eso ya se ha aburrido eh, sí. el Bayern Múnich viene saliendo campeón hace muchos años en Alemania el Dortmund cada tanto cada 4 o 5 años más o menos le puede llegar a cortar la racha pero bueno, lo más importante es que ganó el Bayern Múnich, ganó el Borussia Dortmund y ganó el Leverkusen
4: Sí, el Leverkusen ganó hoy 4 a 1 una victoria que eh, lo posiciona en un posi en, en zonas expectantes ¿no? de la liga, peleando por una a Copa UEFA, que es lo más importante dentro de su, de su envergadura, porque Leverkusen tiene en este último tiempo jugadores sudamericanos, contrataciones como Palacios y como Alario, ¿no? Dos jugadores del fútbol argentino, que hoy no tuvieron tantos minutos, y así que fue una gran victoria del equipo de, de Alario y de, y de Palacios.
1: Bueno, eh, como decíamos, que en la segunda división el Stuttgart eh, convirtió el primer gol. Nicolás González, hablando de los argentinos en el fútbol alemán, que creo que es la noticia de cara a este reinicio del fútbol, mientras todo esto se va sucediendo en el país germano en España, mientras tanto van de a poquito, desarrollando los entrenamientos por equipo, entrenó el Real Madrid y el Barcelona y están pensando que para junio se volvería a iniciar la liga de ese país
4: Bien, sí, viendo el espejo de lo que aconteció en este fin de semana en Alemania, el fútbol español va camino a eso, ¿no? El, eh, en esta medida en cuanto a la fase que va atravesando el país español que ha sido un poco más drástico, ¿no? En, en el sentido de, de las muertes que, es, que ha tenido el país español, ¿no? Es por eso que se va extendiendo también la recuperación de la parte física de los jugadores es por eso que se, se extendió hasta mitad de año, ¿no? Que es junio que va a reincorporarse y va a terminar como en todas las ligas europeas ¿no? que faltaban alrededor de 100 fechas para finalizar todos los torneos a nivel local
1: Repasando la parte de estadísticas de la Bundesliga, sigue liderando el Bayern Múnich con 51 puntos lo sigue el Dortmund con 54, más atrás el Montilagua con 52 y el Lixi con 51 en el quinto puesto está el Leverkusen con 50 y a 11 puntos el Wolfsburgo con 39 los puestos más importantes el del primero al cuarto que clasifican a la Champions ya después el quinto y el sexto clasifican a la, a la UEFA o a la Copa Euro como quieran decirle eh, de los de los que están actualmente entreteniendo esta importante liga que viene en pleno crecimiento yo creo que hoy por hoy está por encima de la, la, del calcio italiano una liga que juegan bien al menos lo que pudo ver el fin de semana en la televisión el Dortmund ganó sin atenuantes muy floja la, la defensa del Schalke y de esta manera se reincorporó nuevamente el fútbol eh, de a poquito encontrando la manera de hacerlo de forma protocolar y con todos los resguardos sanitarios pero hablando del fútbol español Nico eh, hoy eh, dio otro paso hacia la normalidad del fútbol español que pretende alcanzar en junio eh, la liga prevé eh, reiniciar la competición ya para ese mes, divididos en grupos de hasta 10 jugadores, el entrenamiento. Los futbolistas de primera y segunda dejaron atrás las sesiones individuales y pudieron compartir el balón con sus compañeros por primera vez desde que estalló la pandemia. Es el primer día que hemos podido jugar uno contra otros. Eh, eh, que esto es lo que decía el reconocido, el reconocido delantero, el portugués João Félix, ¿no? De esto de, de empezar a jugar en forma grupal, parece mentira, pero la pandemia nos ha cambiado no solamente de la forma de ver las sociedades sino también en el ámbito deportivo Nico
4: sí suscribo sí totalmente así como venimos diciendo en los programas eh, anteriores ¿no? que si el fútbol el mundo cambia el fútbol va también camino a eso no es un proceso en el cual se van a tener que amoldar a, a las situaciones que hoy alberga eh, el, el mundo en general porque esto va a cambiar mm. radicalmente en todo en todo sentido
1: vamos Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con los deportes en España y ver cómo pasa el tema de la pandemia, cómo se va reiniciando esta nueva fase del COVID-19 en este país europeo, porque cada vez que pasa esto allá acá en Argentina se toman los mismos protocolos o parecidos porque al fin y al cabo lo que hay que copiar es lo bueno y lo que nos sirva para poder desarrollar de forma sanitaria toda esta conducta nueva deportiva que nos trajo el COVID-19. Después de la tanda seguimos hablando del deporte Europeo, vamos a hablar también del Basketball, en Deport Magazine Después de la tanda seguimos entonces con toda la Actualidad Deportiva, dale
0: Dulce Beso Es una yerba misionera, elaborada Con palo, un mate ecológico Con más de dos años de estacionamiento natural Y un inconfundible sabor Ahumado, Dulce Beso, dulce beso Es riquísima Es misionera Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulce beso O por mail a yerba dulce beso arroba gmail.com
1: Bien, está en contacto con los nosotros nos gusta hablar con goleadores de Port Magazine, ¿no? En este caso elegimos hablar con el goleador el fútbol de ascenso, con uno de los goleadores más importantes que tiene el equipo Real Pilar. Está en contacto con nosotros. Le damos la bienvenida de Port Magazine al señor Wilson Chimeli. Wilson, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Un saludo para vos y para toda la gente que está escuchando.
1: Bueno, eh, hiciste, ¿convertiste 17 goles ya en la primera C? Sí, 17, 17 goles. Bueno, ¿cu ¿cuál es la virtud que tenés como goleador?
5: ¿La virtud me dijiste? Sí. Sí, eh, creo que, bueno, eh, estaba pasando por un, por, un, por un buen nivel, un gran nivel, creo. Eso se notó en, la, en las estadísticas, creo que eh, uno parte de, de la parte física, del cuidado, del profesionalismo y de ahí en más viene viene vienen los logros. Sí. Eh la primera G es bueno el, el fútbol argentino en sí creo el ascenso argentino es muy competitivo yo creo que en todas las categorías sí. es un mérito muy grande para, para mí que soy extranjero eh, de estar uh -huh. como goleador y, y bueno la, la parte fuerte creo que bueno en el cuidado y, y bueno ir demostrando un poco creo que cada jugador tiene la materia prima dentro de sí y bueno yo creo que tengo lo mío y, y, y también con el trabajo Con el sacrificio
1: y el cuidado Uno,
5: uno va demostrando lo, lo que tiene, ¿no?
1: Damián Tejerina Te saludo y te quiero hacer una pregunta
6: Hola, Wilson ¿Cómo te va? Damián te saluda Hola, Dami ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Quería consultarte si algún día Te, te imaginaste llegar a donde Llegaste eh, bueno lo que lograron con real en, por copa argentina y, y por la por el ascenso a la categoría
0: eh,
5: bueno si, si me hablas de, de, desde la época que llegué a real pilar
7: eh,
5: bueno era no, era yo, yo vine era la primera vez que salí de jugar de mi, de mi, de mi país <coughs> toda mi carrera la hice en en Paraguay eh, Llegué a un club totalmente desconocido Pero sí me di cuenta que el club estaba bien organizado Que había buena, bueno, buena buen material Para trabajar Y también había había unos profesionales y se armó un buen grupo bueno, eh, Ascender de la de a la C Fue, fue durísimo porque eh, Teníamos un equipo muy joven Eran eran todos pibes de 20 23 años y, y bueno Costó costó un montón pero eh, Fue es muy difícil Fue muy difícil y, y bueno en, en, lo, después, después lo de la copa de, lo, lo de vélez por ejemplo fue fue sinceramente algo algo sobre, sobrenatural no porque un eh, equipo de la E yo, yo, yo no estuve en ese partido estaba, estaba con las costillas rotas por, en un partido del campeonato me, me rompí las costillas no pude estar y, pero los chicos los chicos demostraban fue, fue una locura fue una locura esto eso eso lo de Belé, después lo de, lo de Belgrano ya ya tuvimos mejor organizado ya ya teníamos mejor equipo un equipo más maduro igualmente costó Belgrano sabemos Belgrano es un equipo de primera eh, no no es segunda es a nivel institucional es un sí. equipo de primera división y ganar ganarle sí. al también con sí. todos los con todos los jugadores que tenían preparándose como para ascender de vuelta fue otra otra hazaña que yo creo que no la gente no se va a olvidar nunca y después bueno eh, lo que es mi carrera, bueno el, el logro que conseguí bueno eh, uno, uno como jugador va, va construyendo su carrera de acuerdo a lo que tiene yo capaz que en algún, en algunos momentos de mi carrera eh, cuando era más joven capaz que no, no 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 hice buenas decisiones, por eso tuve que jugar en el ascenso capaz que eh, si pudiera debutar en las inferiores donde hice en Olimpia de Paraguay, capaz que otra iba a ser la historia, si si te referías a lo, a lo que me dijiste bueno. en el tema de si me sorprende el logro y todo eso, yo evidentemente que un jugador siempre aspira a grandes cosas y, y bueno eh, yo de mi parte, bueno, pretendía estar lo más alto posible, el sueño de Europa, todo, pero bueno eh, eh, venir acá en este club, tener todas estas aventuras, estos logros totalmente totalmente lindo y no, no me arrepiento a nada, fue, fue fue una aventura muy linda hasta ahora Y creo que esto es esto es el fútbol Te hace conocer muchas cosas Te hace vivir muchas experiencias Y, y tampoco me quejo de lo que de lo, de lo que viví hasta ahora
6: ¿Vos como, como jugador paraguayo ¿Conocías a Vélez? ¿Conocías a El Grano? ¿O tus compañeros te decían eh, Lo importante que era ganarle a esos equipos? No, no te escuché bien ¿Cómo fue? Vos, eh, como sos jugador de, de otro país, ¿te comentaron tus compañeros lo importante que sería conseguir esos dos partidos, esas dos victorias? Eh, ¿O no conocías mucho a Belice Belgrano?
5: No, sí, sí, yo yo siempre seguí desde, desde, desde muy chico lo que es el fútbol argentino. Yo conozco prácticamente todos los clubes y yo sabía lo que era la envergadura de, de Belgrano, de Vélez, inclusive estudiante de Buenos Aires. Y, y sabiendo en dónde estaba estábamos en un equipo nuevo que nadie conocía pero que de a poco se fue haciendo respetar eh, sí que estaba al tanto de, de contra quién estábamos eh, jugando
4: claro Nico Dami eh, eh, perdón, eh, Wilson, Wilson. Eh, mi nombre es Nicolás eh, me, mi pregunta va específicamente a la adaptación de, del fútbol argentino, si hay hay un contrapunto, si hay diferencias, si hay similitudes en cuanto a un fútbol eh, por ahí más físico, el fútbol paraguayo y el, el fútbol argentino más eh, técnico, ¿no? ¿Si notaste esa diferencia?
5: Hola Nico, sí, sí, sí. Eh, evidentemente, bueno, algo saben había sido ustedes el fútbol paraguayo, sí, el fútbol paraguayo es más, es más fuerte, el paraguayo siempre se le caracteriza por ser rudo, por ser por, por ir al choque, por la pelota aérea, etcétera. Eh, sí, evidentemente yo te puedo confirmar que eh, acá se juega más al fútbol estético eh, Se juega por abajo, se tiene idea, los entrenadores tienen más recursos de, de armar un planteamiento En Paraguay es más clásico todo, yo te podía decir uh -huh. Es más clásico el, el famoso 4-4-2 y ahí hay que meter, meter, meter Acá, eh, acá es más... sí, sí, eh, hay, es más... Competitivo, diría yo, es más vistoso, hay más recursos y, y se juega mucho más por. Para los jugadores con técnica, yo creo que venir al fútbol argentino es, es lo mejor que, que, que pueden hacer, porque acá acá se valora mucho lo que es eh, la técnica de un futbolista.
1: Bien, eh, Dami, otra pregunta para, para Wilson.
6: Sí, eh, bueno, quería preguntarle cómo, cómo está entrenando en esta cuarentena, cómo la está llevando, eh, en la nutrición, en los sueldos, ya que se ha hablado mucho este último tiempo. ¿Cómo te estás llevando con eso, Wilson?
5: Y tenemos tenemos la, la rutina que nos mandan todos los días eh, por, por WhatsApp. Eh, tenemos que adaptarnos a nuestro a nuestra a nuestros domicilios y vivís en departamentos hace lo que pues, lo que se pueda si si tenés para correr eh, tenés toda la rutina eh, uno ya tiene que ser en ese sentido responsable de, de, de no perder tanto el nivel físico y en cuanto a lo económico se está peleando se está peleando no, no, no es fácil la situación sabemos en, a nivel a nivel fútbol y en todas las actividades de, del país creo yo que hay un un debate muy grande sobre lo económico de los salarios, estamos hablando con el gremio, estamos hablando con, con, el, con la AFA, además con los dirigentes y nos estamos acomodando eh, nos estamos acomodando en lo económico nos están nos están pagando gran parte del salario y pero bueno, eh, estamos en el, en el día a día, todavía no definimos nada con,
1: con respecto a lo, a lo económico eh, Wilson, eh, ¿cuándo creen ustedes que va a volver el fútbol? Tienen, hablan eso con, con tus compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes.
5: Sí, sí, lo hablamos. La, la, la pasada tuvimos una reunión en, por, por Zoom eh, con el grupo de jugadores y, y más, más que nada se habla con el gremio, porque el, el gremio es que es que, es, que es, es el que habla directamente con la AFA. Sí. Y todavía todavía no hay nada, todavía no hay nada, eh, hay muchas especulaciones, pero lo más seguro es que, eh, es que el,
1: el fútbol si, si mejora la situación sanitaria que vuelva a partir de septiembre.
5: Eh, Perfecto,
1: ¿están, están para, para ascender como equipo a la B metropolitana? ¿Pueden dar otro batacazo o es complicado?
5: Depende. De, yo te puedo decir que depende de, de cómo se mantenga el plantel, porque en junio se venden, se vencen muchos contratos. Claro, que hay que ver si se puede, si se pueden traer, si se pueden traer refuerzos, si quién se va, quién se queda, porque al fin y al cabo el fútbol, los resultados son a nivel deportivo, depende de tus jugadores, depende de los jugadores que tengas, el cuerpo técnico, y si, si se desarma el plantel eh, habría que ver cómo se maneja, sería una nueva historia. Pero por el momento gracias yo te puedo decir que, eh, que ten... Wilson, sí, sí, continúa eh, Por el momento te puedo decir que tenemos equipo como para pe pelear el ascenso, yo te puedo asegurar eso.
1: Bueno, muchas gracias por, por esta comunicación con Deport Magazine y Éxito y que vuelva lo más pronto posible de la mejor manera del fútbol, Wilson. Un abrazo grande.
5: No, no, un abrazo a usted y estamos a la orden bueno, cuando gusten. Saludos a todos.
1: Muy bien. Ahí se claro. la palabra del goleador del ascenso de Real Pilar, el señor Wilson Chimeli, que se ha, ha cobrado notoriedad y ha sido noticia de todos los medios del gol que convirtió Belgrano y de este buen pasar que está teniendo el equipo de Real Pilar con respecto a la Copa Argentina, Dami.
6: ¿claro? claro, aparte una ilusión para toda la gente de Pilar, eh, anteriormente que los pilarenses hinchaban por Fénix por el ahora cambió la cosa. y ahora cambió la cosa ahora está Real Pilar ahora sí es el equipo oficial de Pilar y bueno eh, para todos los pilarenses amantes del fútbol esto es lo, lo más lindo que le pudo haber tocado
1: bien eh, vamos una tanda nuevamente de Pro Magazine y eh, esta fue la segunda nota de nuestro programa Dale. viandas envasadas al vacío comida sana y casera lista para comer calentala y come cuando gustes Pedí ya tu vianda al 1568-520595 Buscaros en Instagram Viandas Ninin Seguimos de por Magazine Vamos a hablar de lo que pasó en Seúl, Nico de, de... Sí, sí inflable En la tribuna que creo lo tomaron todos los medios eh, Tuvo que salir a responder el, el equipo FC Seúl que dijeron, lamentamos sinceramente que nuestros aficionados se sientan incómodos, nos aseguramos desde el principio de que no tuviera nada que ver con los juguetes sexuales, en relación a estas muñecas inflables que pusieron eh, haciendo de, 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 de hinchas en las tribunas con, con algunos carteles lo cierto es que, fue que el club FC Seúl fue criticado rotundamente en todo el ámbito deportivo los mariquí colocados en las gradas del estadio eh, para el partido a puertas cerradas ¿no? vestían camisetas con el logotipo de un fabricante de artículos sexuales. Ahí fue el kit de la cuestión, digamos. Estas fueron las críticas de la relación de los objetos sexuales con estas mujeres, con estas muñecas, ¿no?
4: Totalmente, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, no hay, hay público en los estadios de fútbol y me parece que, bueno, eh, utilizando esta manera de, de entender que, eh, bueno hay que ingeniarse para generar un, un poco más de notoriedad sí. en el, la, o sea, ¿cómo Tan, lo podemos definir? es, es difícil de explicar bastante
1: ¿no? fue bastante machirulo el concepto de esto de relacionar de, a las mujeres con objetos sexuales, creo que debe venir por ahí digamos, lo que hay que destacar es que la mayoría usaba una máscara protectora de las molijas inflables, ¿no? y estaban separadas entre sí de acuerdo a las reglas destinadas a evitar la propagación del COVID-19, pero... Digamos, trajo crítica en todos los sectores de la sociedad en Corea, pero también en Europa, de esta de esta iniciativa que si bien fue con fines publicitarios, lo que hizo fue empantanar un poco el tema, ¿no?
4: Totalmente, ¿no? Así que eh, como medida me parece que, bueno, que hay en, este, en estos tiempos es muy retroceder a, a tiempos que no, bueno, que están cambiando el mundo y la verdad que no suma mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Cambiando un poquito de tema, creo que hay que destacar de esta iniciativa que está tomando el Club Vélez de presentar un protocolo eh, con todo lo, el, el desarrollo que corresponde, con, de esto de salvaguardar la salud en frente del COVID-19, presentó un protocolo para que se vuelva a reiniciar en el país el deporte amateur. Por medio del Departamento Médico y Deportivo Vélez realizó y presenta un protocolo con distintas estrategias médicas y deportivas en consenso con los protocolos que están elaborando tanto las asociaciones como las federaciones para sus respectivos deportes. En el contexto de las normas que emanan las autoridades sanitarias tanto nacionales como la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de este protocolo para servir de guía para la plantación fundacional de técnicos y profesores de nuestra institución para la reinserción de los deportistas en sus diferentes actividades con medidas que disminuyan el riesgo de contagio de la enfermedad de COVID-19 teniendo en cuenta las características de la infraestructura que brinda el club atlético Vélez Sarfiel digamos acá lo que está diciendo es que Vélez presentó un proyecto de vuelta de la actividad deportiva amateur con un protocolo muy bien insertado que nos va a servir de mucho mucho, hay que ver si esto es aprobado por supuesto en, lo, en los próximos programas lo vamos a ir eh, lo vamos a, a continuar difundiendo hay todo, tres, cuatro puntos que habla de las instalaciones, cómo tiene que estar, de cómo tiene que ser el ingreso y permanencia, tanto del ingreso y permanencia y ingreso del club cómo se debe organizar la práctica deportiva y también las acciones del departamento médico, me parece algo que es muy importante teniendo en cuenta que se están organizando los dueños de la cancha de fútbol eh, de de eh, siempre hablando del deporte amateur en nuestro país, para que ver si de alguna manera protocolar puede iniciarse la práctica de fútbol al MEDOS, del Valle Fútbol del Fútbol 7 del Fútbol 11, de las ligas que son amateur, y de otros deportes también, Nico
4: Sí, porque a pesar de que, bueno el fútbol involucra a todos estos deportes, dentro de la institución de Vélez Arfiel eh, involucra a deportes que, que son convencionales a, a la institución de Vélez Arfiel. Te quiero sumar también un poco la información con respecto sí. a las eh, determinaciones que ha tomado en la institución de Vélez Arfield. Habló también su director de departamento médico del club y dio detalles del documento eh, diciendo, Vélez hizo un análisis por, por me, me, menorizando de todos los deportes y de sus instalaciones para estimar cómo resolver en cada una de las superficies, no tratar de determinar cuáles de los deportes podrían volver primero, y diseñó un mapa de riesgos de cada una de sus instalaciones o sea, claro. como
1: claro, como por ejemplo la, la, la no sé si tenemos la misma información pero la categoría 1 sería espacios abiertos o semicubiertos sumamente ventilados que son superficies amplias que permiten desarrollar grandes desplazamientos con velocidad, y a esto se refiere la parte de infraestructura sería el deporte, para las canchas de tenis patidódromo, cancha de handball, hockey sobre césped los campus pistas atléticas patio de deportivos, béisbol y canchas de sintético acá ingresa lo que es el fútbol 5, baby fútbol y demás ¿no Nico? Sí,
4: las mismas categorías así que está bien eh, dividido la, cualquier área de, que tenga que ver con esto ¿no? Eh, así que es para apoyar esta iniciativa que lo ha tomado de parte de, desde el club ¿no? de Rapisarda que también está en la conducción en cuanto a entender el, el momento que se está atravesando
1: Dentro de los deportes que incluyen también está el básquet, por supuesto el volei, bueno todo lo que es la parte de natación el hockey sobre patines el sexto gol, las artes marciales la gimnasia artística en la parte de musculación. Creo que es importante ver cómo se está desarrollando este proyecto eh, que se inició a través del club Belezar, para ver si se aprueba en los próximos días. Para hablar de lo más importante de cuándo hablé de fútbol en nuestro país el presidente de San Lorenzo, el señor Marcelo Tinelli dijo que volvería recién a practicarse el fútbol entre los tres o cuatro últimos meses de este año, Nico. O sea que estamos hablando que para septiembre volver con cada vez se posterga más teniendo en cuenta el pico del COVID-19 en nuestro país sería los entrenamientos para julio y después de ahí hablar de eh, a partir de octubre el inicio de lo que queda del año para competir
4: Sí, también te quiero sumar a la posibilidad de que se pueda haber una reapertura en cuanto a la competición internacional porque también se está analizando en esas de eh, posibilidad dentro de, esa, de todas esas posibilidades la sí. Copa Libertadores inconclusa que ha quedado de este año que la 2020 sí. se jueguen en el periodo de los últimos meses, sería noviembre y diciembre y también prolongando para el comienzo del próximo año 2021 y que sería en los países, la competición se jugaría en los países donde no haya tanta infección con respecto al cor el coronavirus ¿no? o sea, al COVID-19 sí. Entonces se analiza también esa propuesta ¿no? Que por ahí eh, La Copa Libertadores eh, Se pueda eh, volver a jugar Y finalizar lo, lo que queda de, Del año También con respecto a lo nacional Había leído también la posibilidad De que eh, lo mismo ocurra En la Argentina Que provincias que no están a, tan Afectadas con respecto al coronavirus Puedan eh, Jugar en la competición eh, en, Por ejemplo Catamarca o Formosa no tienen tantos casos de oranavirus. sí, yo creo
1: que acá lo más importante y esto lo dijiste vos recién es que lo más probable es que se vaya abriendo primero al interior del país todo lo que tiene que ver con la práctica del deporte, más en provincias como Catamarca o Formosa que no tienen ningún ningún caso de COVID-19 y que de forma protocolar por ejemplo, La Pampa también hace alrededor de 40 días, que, si no me equivoco, 30 que no tiene casos de, de esta enfermedad entonces, a partir de los eh, protocolos que se vaya a ejecutar para el inicio de la actividad en el interior del país, último de todo llega a Buenos Aires. Entonces hay que pensar que es probable, esto en la última reunión del Consejo Federal de Fútbol estaban hablando, de que en junio comiencen a, los entrenamientos para empezar ya con la, con la práctica del fútbol, si hablamos de fútbol, del básquet, y demás otras, otros deportes, eh, ya para los últimos tres o cuatro meses del año. Si te parece, Nico, vamos a la última tanda. Cuando volvemos, tenemos más información en Deport Magazine. LOCTA, Balones Deportivos de Pura Calidad. Envíos a todo el país. Comunicate al 15 65 29 9102. LOCTA, Balones Deportivos de Pura Calidad. Bien, el último bloque en Deport Magazine, en una línea el señor Nico Medina, nos dice lo que fue el programa de hoy.
4: Bastante entretenido, ¿no?, con las palabras de los protagonistas, tuvimos la eh, la intervención de bueno del, del deporte del básquet, ¿no?, en Europa, en español, así que no se lo pierdan en el programa del de, día de hoy que dejó varios títulos.
1: Bien, repasamos todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva, con este pre proyecto que está presentando la gente de Vélez, hablamos en el inicio del programa también, los títulos, lo que pasó en Corea del Sur con respecto a, a las muñecas inflables en el estadio, todo esto, a ver, es lo que trajo el COVID-19 con el inicio también de la Bundesliga, toda la parte protocolar de lo que tiene que ver para que pueda comenzar a disputarse no solamente el fútbol, sino también las otras disciplinas. Esperemos que en el próximo programa estemos hablando de que nuestro país de a poquito... Y con todos los recaudos necesarios, también esté pasando lo mismo y se vuelven a abrir las distintas disciplinas deportivas. Lo volvemos a encontrar el próximo martes. Esto fue Deport Magazine en Radio Mon. Un abrazo. No